0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 23 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados internacionales comienzan la semana en rojo a medida que las tasas de los Treasuries de Estados Unidos siguen subiendo. La del instrumento a 10 años superó el 5%, su mayor nivel desde 2007, y acumula un alza de más de 40 puntos básicos este mes por señales hawkish de la Fed. Gran sorpresa en Argentina. El ministro de Economía Sergio Massa obtuvo el 37% de los votos contra 30% para el libertario Javier miley en las elecciones presidenciales. La segunda vuelta será el 19 de noviembre. La conservadora Patricia Bullrich llegó tercera con 24%. Esta mañana los bonos argentinos en Europa están en terreno negativo. La petrolera Chevron anunció la compra de su rival Hess en una transacción valorada en 53 mil millones de dólares. Es el segundo gran negocio petrolero de este mes luego que Exxon anunciara la compra de Pioneer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido para tratar de evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas. Fuentes dijeron que Israel apoyaría los esfuerzos diplomáticos para lograr que Hamas libere a los rehenes de Gaza, lo que podría retrasar una invasión. Volviendo a América Latina, en Venezuela, María Corina Machado obtenía una abrumadora victoria en un primer recuento de las primarias de la oposición celebradas el domingo. Con el 26% de los votos escrutados, Machado lideraba con un 93%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este fin de semana a representantes de nueve países para debatir estrategias que reduzcan el flujo de migrantes hacia el norte. Acordaron fomentar el crecimiento económico y combatir el crimen transfronterizo. Vamos a hablar sobre control de armas. Este no es solo un tema candente y polarizante en Estados Unidos, donde grupos que promueven el libre acceso, como la National Rifle Association, se enfrentan a aquellos que quieren limitarlo de alguna forma. El debate se ha trasladado a países en América Latina, como Perú y Brasil. Michael Smith, periodista de Bloomberg News, escribió un reportaje que revela cómo empresas de Estados Unidos buscan aumentar las exportaciones de armas a la región, incluso con la ayuda del
1: gobierno. La industria de armas tiene una asociación importante. Que básicamente tiene una un conferencia anual en donde se juntan todos los que fabrican y venden armas en Estados Unidos y el mundo realmente, y compradores de todo el mundo. Y se juntan ahí en Las Vegas, se llama SHOT Show, y ahí han hecho un acuerdo con el Departamento de Comercio de traer potencial compradores de todo el mundo para reunir con, con los que venden, los que fabrican armas y hacer negocios para traer esas armas a sus países donde viven.
0: Michael, en tu nota dices que eh, esto ha llevado a un American Style Lobbying en América Latina. ¿A qué te refieres?
1: Primero hay que entender que en Estados Unidos, las organizaciones poderosas de advocacia, de lobby, que representan los intereses de la industria de armas, son muy ligados, se trabajan juntos, son las mismas metas. Los que abogan por armas quieren tener el derecho de portar armas, quien quiere, que no sea criminal. Y por eso en Estados Unidos tiene un sistema de porte de armas casi universal, entonces, ellos han cultivado lazos con activistas en América Latina y tienen deseos de, de, de cambiar las leyes para liberalizar la, el porte de armas en América Latina, en muchos países. Y han hecho realmente campañas de enseñarles cómo hacer uh, lobby, cómo persuadir a lo, los congresistas en sus países, si se pueden, a cambiar las leyes para poder tener el uh, porte de armas más uh, permitido. ¿no? Mike,
0: encontré también muy interesante lo que dice sobre esto en Brasil. Explícanos más.
1: Por años el NRA ha tenido como intentos de influenciar la ley en Brasil pero no tuvieron mucho éxito hasta que Bolsonaro uh, ganó la presidencia. Porque Bolsonaro, y más que nada su hijo, ya era bien amigo de este grupo de NRA. ¿no? Entonces, cuando su papá ganó la, las elecciones, instantáneamente impuso una ley de armas mucho más liberal que han tenido en Brasil en mucho tiempo y lo más liberal de América Latina. Y también mencionas el caso de Perú. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Perú es un caso súper interesante. Por ejemplo, Brasil, ya con el presidente Lula, ha intentado cerrar mucho la libertad de portar armas. Pero en Perú no. Perú también tiene una ley bastante liberal, tal vez el más liberal y permisivo de toda América Latina. Y eso es todo por los esfuerzos de un activista, se llama Tomás Saldíaz. Y es súper curioso porque Perú no ha tenido una ley bien abierta de porte de armas por, por muchos años. Y Tomás Aldías que es cazador, él fue a Estados Unidos a estudiar en la universidad, a conseguir un doctorado en Texas. Y él se quedó fascinado por la libertad de portar, de, de cazar, más que nada. Entonces, él mismo quería ser un activista en su país. Entonces, él se puso en contacto con uno de los grupos de activistas por uh, cazadores y en enseñaron a él a hacer lobby estilo americano y él fue a, a, cuando volvió a Perú, cuando estaban intentando cerrar el porte de armas, él hizo lobby solito, básicamente, con financiamiento de este grupo y convenció al Congreso de rebelar contra el presidente del momento Ollanta Humala y pasaron una ley que permite el porte de todas las armas imaginables menos uh, metralleta automático.
0: Podrá encontrar el link a la nota completa de Michael en la descripción de este episodio. Por último, a un mes de que comience operaciones mexicana de aviación, esta no cuenta con aviones ni vuelos programados. La creación de esta nueva aerolínea ha sido uno de los proyectos favoritos del presidente de México. AMLO ha dicho que Mexicana ofrecerá precios un 20% por debajo de la competencia.